0: ריטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום, אני מיכל אברטובסקי, והפעם נפתלי הילגר, צלם גיאוגרפי וחוקר תרבויות, שיספר לנו על חוויותיו מתימן. נפתלי, ספר לי מה אתה באמת עושה. מה אני באמת עושה? באמת עושה.
1: באמת. אני צלם גיאוגרפי? עם תחביב לנסוע למדינות שבדרך כלל הם דקון ישראלי, אולי אפשר להיכנס, אבל יש בעיה מאוד גדולה ביציאה. אני נוסע שנים, אני מסתובב בעולם הערבי, לא רק בעולם הערבי, אלא גם בעולם האסלאם. הייתי בלבנון, בסוריה, ב- בסעודיה, איראן, במיוחד במיוחד בתימן. ולהיכנס לשם זה אין שום, אין שום בעיה, אם זה היה בעיה ביציאה כמובן, אז מומלץ לנסוע, אם בכלל, אז לא עם דקון ישראלי, אלא עם דקון זר, וזה מה שיש לי. אני עושה עם הדקון הזה למדינות, אני כמובן לא מספר לאף אחד מאיפה באתי, שאני ישראלי ושאני יהודי. ואותי מרתק, כי מרתק אותי לראות את המקומות האלה שבדרך כלל אנחנו מכירים מהטלוויזיה. אנחנו, אין לנו אף פעם אפשרות לשבת עם אה, לבנוני או עם סורי וסתם לשלול כוס קפה ולראות מה הוא חושב על עצמו, מה חושב עלינו, על, על העולם מסביב. מה שמרתק אותי במסעות אלה זה להביא את הסיפור העיתונאי הסובייקטיבי. לראות, לראות את הרשמים, להביא את הרשמים אה, ולשמוע מה אנשים חושבים על עצמם ועלינו. ומכל הביקורים האלה בעולם האסלאם ובעולם הערבי, המדינה שבה ביקרתי הכי הרבה פעמים, ואיתה אני מנהל את הרומן הממושך ביותר, זה דווקא תימן. עכשיו, אי אפשר לראות את זה פה, אבל זה לא בא לי מהבית. אני יקה במקור. אני נולדתי לא בגרמניה, עשיתי דקונזר, בתימן, יפים, יפות, סנה, מרתקת, לא היה לי מושג שיש שם הקהילה היהודית. ומי שמכיר את הסרט, "לטות מסתובבות", אז זה בדיוק מה שקרה לי בתימן בביקור הזה. הלכתי לאיבוד ב- בסמטאות של העיר העתיקה, סעדה, עיר מחמר, סמטאות צרות הגבול גבול סעודיה, והגעתי לפינה, אמרתי, אוקיי, מה נעשה עכשיו, ימינה או שמאלה? הלכתי שמאלה. אם הייתי פונה ימינה, לא היינו, לא היינו מנהלים את השיחה הזאת עכשיו. החיים שלי היו מתנהלים אחרת, וגם החיים של כמה אנשים בתימן כנראה היו מתנהלים בצורה אחרת. אבל פניתי שמאלה, עשיתי ואז פגשתי את יעקב צברי, בחור יהודי. איך מזהים יהודים בתימן? לפי הפאות, הסימונים, סימונים סימן, שמבדיל בין יהודים למוסלמים. ניגשתי אליו, שאלתי אותו אם אפשר לצלם אותו, ולחשתי איתו בעברית. דיברתי עם היהודים בתימן ב- בעברית, לחשתי איתו שגם אני יהודי. הוא הסתכל עליו מבט גדול כזה, הוא אמר, איזה מין יהודי אתה? אבל אם אתה יהודי, אל תעבר איתי פה. זה מסכן אותי, זה מסכן אותך. אם השלטונות יתפסו אותנו, אם השכנים יאלצינו עלינו, אנחנו שנינו נמשיך את השיחה בכלא.
0: אם יש להם את הסימונים, אז יודעים שהם יהודים.
1: יודעים שהם יהודים. שיהודים. כן. ההסבר הוא, חשוב להבין, שבאותה תקופה הייתה קהילה, קהילה יהודית קטנה מאוד בתימן, שאנחנו פה לא ידענו בכלל על קיומם, לא ידענו כמה יהודים, איפה הם. הם חיו בתימן, הם יכלו לחיות כיהודים, אבל אסור להם לצאת מתימן. אסור להם לדבר עם זרים, אסור להם ליצור קשר עם העולם היהודי החיצון. היו משפחות חצויות, ברמה של הורים וילדים, אחים ואחיות, חלק בארץ, חלק בתימן, שלא שמעו אחת מהשני במשך עשרות שנים.
0: על איזה גודל, גודל אוכלוסייה אתה מדבר?
1: בדיעבד הסתבר שחיו בתימן בשנות ה-80,000 יהודים. מפוזרים בכפרים קטנים, פסגות הערים, לא בבתי כנסת, לא היה מניין, הם שמרו בקפדנות. ובדבקות על הדבר המרכזי ביותר ב... לקהילה היהודית בתימן, הדבר המרכזי ביותר לקה... לקהילה היהודית בתימן זה לשמור על המסורת היהודית. קהילה מאוד לא פנאטית, אבל קהילה מאוד שמרנית, מאוד מסורתית, וזה גם היה בסדר מבחינת המוסלמים. כל עוד שהם יהודים, שומרי מצוות, הם אומנם אזרחים מסוג ב', אבל הם בסדר, כי הם... יש להם בהם אמונה. אין חילוניות בתימן. כלומר, בן אדם חילוני נחשב כאזרח מסוג ג', ד'. אז יהודים הם אזרח מסוג ב', כל עוד שהם יהודים שומרים מצוות. את
0: אוקיי, okay, אתה אומר שלא היו בתי כנסת?
1: לא היו בתי כנסת בתימן, לא היה מניין בתימן.
0: אז איך שומרים על חיי הקהילה?
1: הקהילה היהודית שמרה בתנאים בלתי אפשריים כמעט על המסורת היהודית. צריך להבין, באותם הימים, קהילה של אלף נפשות, בלי בתי כנסת, שני ספרי תורה בלבד. זה מה שהיה להם. הם שמרו על המסורת בלי התבוללות, בלי התסלמות, במשך עשרות שנים, בלי קשר מעולם החיצון, בתנאים שלנו קשה מאוד בכלל לש... איך אפשר לשרוד ככה? כל ההתבוללות שאנחנו חווים ב- ב- בעולם המערבי, בתימן, הם שמרו על המסורת, רק לא יכלו לצאת. ולא יכלו לצאת, לא יכלו לדבר עם זרים, לא יכלו להיפגש עם זרים, לא יכלו להיפגש עם קרובי משפחה, בטח לא קשר עם, עם ישראל. כך שהם שרדו בנתק מוחלט מעולם החיצון, והייתי בין ה- בין אז אני שומר איתם על קשר. אותו מפגש ראשון בסמטואות של סעדה, שדיברנו עליו, שיעקב צברי לא הבין איזה מין יהודי אני, וגם אמר, אסור לי לדבר איתך פה, שלא יתפסו אותנו השכנים, שלא ילשינו עלינו. בואו נכנס אלינו הביתה, שלא יתפסו אותנו. כי זה מסוכן לך, מסוכן לי. נכנסנו הביתה, ומהר מאוד כל המשפחה התכנסה. המשפחה, שתי המשפחות היהודיות האחרונות שנותרו בעיר סעדה, משפחת צברי וחובאני. ובסוף הגיע, כולם היו נורא סקרנים. כולם רצו לדעת מי זה הזר הזה שמדבר בשפת הקודש, מדבר בעברית. וסגרו את החלונות כדי שאף שכן לא יראה, ודיברו בלחש, כשאף אחד, אחד לא ישמע. ואחרון הגיע דוד צברי, ראש המשפחה, מסתכל עליי, הוא אומר לי, איזה מין יהודי אתה בלי סימונים, בלי פאות? אז הייתי צריך לבוא מפענים, עברתי מפענים, קראתי עברית. אבל באיזשהו שלב uh, הגעתי לכתב רש"י, ואז אמרתי לו, תראה, בתור ילד, גדלתי בגרמניה, למדתי קצת עברית, הכל בסדר, אבל uh, כתב רש"י לא למדתי טוב כמוך, לכן זה ייקח עכשיו קצת יותר זמן, היא קריאה קצת יותר איטית. הסתכל עלייך איך נתן לי להבין זה איתה כתב רש"י, דווקא בתקופה הזאת של האיסור של היהודים להיפגש עם זרים, השלטונות שלחו להם זרים הביתה. קצת לדובב אותם, מה הם חושבים, מה הם מתכננים, רוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים להעביר איזשהו מכתב, שלחו להם מרגלים הביתה. ברגע שדוד סבר הבין שאני לא מרגל מטעם השלטונות, הוא נפתח אליי וסיפר לי שיש לו כנראה שתי בנות בארץ הקודש. שתי בנות בישראל. למה כנראה? כי הם עזבו בתחילת שנות ה תקופה מאוד קצרה, זמן מאוד קצר לפני המהפכה בתימן. ואז שערי תימן נסגרו, הוא לא הצליח להתארגן בזמן, הוא נשאר בתימן. ב-25, כמעט 30 שנה, הוא לא שמע יותר מהבנות. הוא אמר לי, אני רק יודע שהם רצו להגיע לארץ ישראל. לא יודע הגיעו או לא הגיעו. לא יודע לא אם בחיים. לא שמעתי מהם כמעט 30 שנה. כשאתה חוזר לארץ הקודש, תנסה לחפש אותם. וחיפשתי אותם, כמובן, וכמובן שלא מצאתי אותם. כי uh, קשה מאוד למצוא משפחה שאת לא יודעת כתובת ולא שם משפחה עדכני ושום דבר, אבל בסוף הם עצרו אותי. כי באותם הימים שהנתק בין המשפחות החצויות בתימן בארץ, השמועה שמישהו ביקר בתימן ויצר קשר עם הקהילה היהודית, וחזר הביתה עם תמונות והקלטות ומסמכים ומכתבים, השמועה הזאת התפשטה מהר מאוד בקרב המשפחות החצויות בארץ, שבאו אליי כל ערב הביתה לראות את התמונות. ולשמוע את הסיפורים. והם באו במטרה נוספת, אולי לראות תמונה של מכר, ידיד, אולי אפילו קרוב משפחה. וכמה שבועות, כמעט כל יום, הארכנו ח... אורחים בסלון שלנו, אז בגבעתיים, עד שערב אחד שתי נשים אומרות, הנה אבא. פעם ראשונה אחרי כמעט 30 שנה שהם קיבלו איזשהו סימן חיים מהאב. Uh, הם עזבו אותו באזור אחד בתימן, מצאו אותו עכשיו באזור אחר. הם 30 שנה לא שמעו ממנו, לא ידעו בטוחות, בטוחות בכלל, הם עדיין בחיים. מבחינת שתי האנשים האלה, בני עייש... ערב בלתי נשכח, נורא מרגש. אה, לא יודע, מישהו מאיתנו יכול לתאר לעצמו מה זה אומר? לא לדעת מה קורה עם ההורים שלושים שנה, הם חיים, איפה הם חיים, מה קורה איתם? גם מבחינתי זה ערב בלתי נשכח, ללא ספק אחת הסיבות לכך שחזרתי אחר כך עוד שבע פעמים בתימן. כלומר, המעורבות גם, ולאסוף אה, קשר בין המשפחות, ולהבריח ספרי קודש ומכתבים מתימן לפה, מפה, מפה לתימן, גם קצת מעורבות בעלייה שלהם. אבל זה לא ספק אחת הסיבות שנים מבקר בתימן, ו... מדבר על תימן ברמה, בחביה האישית שלי. ועד היום אני בקשר עם המשפחות האלה, כמו הילדים קטנים, בביקור הראשון שלי, הם מזמינים אותי לבר מצוות, לחתונות של הילדים שלהם בארץ, הם כבר ישראלים לכל דבר, כי בתחילת שנות התשעים, תימן כבר פתרה את שעריה, מה שנקרא, ואפשרה ליהודים לצאת. מה שנראה רחוק כמו שנות אור בביקורים הראשונים שלי בתימן. נראה בלתי, בלתי אפשרי להוציא את הקהילה הזאת מתימן. שנות ה-90, תחילת שנות ה-90 בעקבות המעורבות של תימן במלחמת המפרץ. הם עשו טעות, הם תמכו בעיראק. לא מאהבת סאדאם חוסיין, אלא יותר משנאת הסעודים. ושילמו על זה מחיר פוליטי מאוד כבד, וכג'סטן, האמריקאים. פתחו אחרי מלחמה את השערים ליהודים, אפשרו ליהודים לצאת, בתקווה שהאמריקאים יפצו אותם על כך ולשפר קצת את היחסים עם המערב. לכן זה אפשר את היציאה של יהודי תימן, שמאז ועד היום כמעט כולם יצאו מתימן לפה, היום נותרה קהילה קטנה של 40 בעיקר צעירים, בעיקר ראשי משפחות, צריך לזכור שבתימן הייתה מעורבות מאוד גסה, מאוד קיצונית של חסידי סאטמר, שהפכו קהילה יהודית לומדת ועובדת שאני הכרתי בשנות ה-80 ו-90 לקהילה יהודית לומדת ונתמכת. חסידי סאטמר. וחסידי סאטמר הוציאו חלק מהקהילה היהודית, בעיקר את הילדים, ללונדון ולארה״ב, והקימו אה, כמה... בית ספר אחד בעצם, בסאנא, ב- ב- ששם מלמדים את היהודים. היהודים בסאנא חיים במתחם ממשלתי מוגן וסגור, והם בעיקרון מזוהים עם חסידי סאטמר. הם לא רוצים לבוא לפה, לא היה צריך להציל אותם. הם כבר 27 שנים יכולים לצאת מתימן. הם, חלק מהם, הם גם הגיעו לפה בתור תיירים. להשתתף באירועים משפחתיים, בהר מצוות וחתונות, ואחר כך חזרו לתימן. נושאים מה שאנחנו עושים עם הדרכונים הזרים, הם גם עושים. נוסעים עם הדרכון התימני, באים לפה וחוזרים אחר כך לתימן. כך שבאמת, לא היה צריך להציל אותם, הם נשארו שם על דת עצמם, ובעיקר לגברים גם היה קשה להתאקדם פה. כל המקצועות שפרנסו אותם בחוות בתימן, הצורפות, אני מכיר מישהו שמכר מים בתימן. יש לו באר מים בכפר, בכפרים אחרים אין מים, הוא קנה טנדר ושם מכל מים על הג'יפ ונוסע מכפר לכפר, מוכר מים. פרנסה טובה, בארץ הוא צריך להתחרות מול ברז מים, אז אין, אין יותר פרנסה. כאשר לגברים, חלק מהגברים היה קשה. למרות כל הקושי בקליטה הזאת של היהודים מתימן, בסך הכל שניים חזרו. המשפחות שלהם לא, לא הסכימו להצטרף, הם נשארו כאן. אחד מהם התחתן בתימן, חזר מהמשפחה החדשה בינתיים לארץ, והשני לצערי נרצח בתימן.
0: איך הגיעו חסידי סאטמר לתימן? זה, זה אני לא מצליחה להבין.
1: חסידי סטמרח הגיעו לתימן בעקבות נטורי קרטר. נטורי קרטר וגם חסידי סטמרח, קבוצות אנטי-ציוניות, קיצוניות ובולטות. נטורי קרטר הראשונים הגיעו עם uh, מגורשי אש"ף מביירות, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, שנת 82. אש"ף גורש מביירות, חלק גדול מאש"ף הגיע לתוניס, חלק קטן הגיע לתימן. והקשר בין נטורי קרטר לאנשי אש"ף אפשר לנטורי קרטר להגיע לתימן ה-80 נטורי קרתא הגיעו ליהודים לי、לי בתימן והתחילו לבסס איזושהי תשתית שאחר כך גם אה, אה, חסידי סאטמר אה, בנו על התשתית הזאת עם פרופגנדה, עם הסברה אנטי ציונית מאוד מאוד אה, קשה. כלומר אני זוכר שהם הפיצו עיתונים ש... בתימן שהודפסו בארצות הברית עם כתבות של היהודים הראשונים שיצאו מתימן ועלו לישראל לאחרונה הם בכלל היהודים האלה הכופרים בארץ ישראל, בישראל הם זרקו אותם לים או הם חיים ברחובות, אין להם מה לאכול ואין להם מה לשתות. והפצה של תעמולה אנטי-ציונית מאוד קשה, על חלק מהם זה השפיע. חלק קטן, אבל חלק מהם בהחלט זה השפיע, והם מעדיפים לא לבוא לכופרים הציונים, אלא להישאר בתימן, או להגיע למוסדות הסטמאים בארה״ב ולניו יורק.
0: אתה יכול לתאר לי איזה ייחוד יש לקהילת היהודים בתימן? הרי אתה מתאר קהילה מאוד קטנה ומאוד מבודדת מהעולם החיצון עד שנות התשעים, כמו שתיארת את זה. מה מייחד אותה? אילו מנהגים יש להם שלא נראים במקומות אחרים? אני
1: חושב שיש דבר אחד, שקצת קוריורס, אבל אפשר לדבר על זה. הקהילה היהודית בתימן חיה בדיוק כמו המוסלמים בתימן. במשך מאות שנים, אלפי שנים, בכפרים קטנים נידחים על פסגות הערים. ספרים מודפסים לא הגיעו לשם. יהודי תימן העתיקו את הספרים בכתב יד, מה שהפך ספר לדבר מאוד נדיר, מאוד יקר. לא היו מספיק ספרים, לכן בחדר התימני הושיבו את הילדים מסביב לספר אחד. לכן בתימן את יכולה לראות יהודים שקוראים פשוט הפוך. אני זוכר, הנה, אנחנו בדיבורים, לא אי אפשר לראות את זה כאן, אבל יש לי צילומים של יהודים בתימן ששוכבים על הגב בנחת ומחזיקים ספר, ספר קודש, אבל מחזיקים אותו הפוך. בהתחלה כשראיתי את התמונות האלה פה, אמרו לי, אה, בטח פיימת את התמונה הזאת, מה, דחפת לו ספר, מה, לא שמת לב שאדחפת לו ספר הפוך? והם קוראים הפוך, כי כנראה שמי שישב רוב הזמן בצד ההפוך של הספר, הוא התרגל לקרוא הפוך. אז זה חלק מההתאמה של הקהילות היהודיות בתימן למציאות התימנית. אין ספרים מודפסים, אז מעתיקים בכתב יד, ואין מספיק. לכן קוראים מכל הכיוונים.
0: אתה יכול קצת לספר לי על מה קורה בתימן עכשיו, ואם אתה בכלל יכול להיכנס לשם ולבוא לבקר?
1: כרגע אי אפשר להיכנס לתימן, מסיבה מאוד פשוטה, כי גם אי אפשר לצאת מתימן. תימן מוקד מלחמה. מלחמה שפרצה בעצם כמלחמת אזרחים בשנת 2004. ב-2015 הפכה למלחמת פרוקסי, מלחמה של הסעודים נגד החות'ים, המורדים החות'ים בתימן. והחות'ים הם לא באמת הפונקציה, מי שבאמת חשוב פה זה האיראנים שמפעילים את החות'ים. הלכה למעשה זאת מלחמה היום בין איראן לבין סעודיה, כמו בכל מקום במזרח התיכון, שהשניים נפגשים גם בתימן, המלחמה היא מי שולט במזרח התיכון. ואנחנו מדברים, דיברנו בשנים האחרונות הרבה מאוד על סוריה, על האסון ההומניטרי הגדול של סוריה. ואני לא מזלזל לרגע מה שקורה בסוריה, אבל אסור לשכוח מה שקורה בתימן. מה שקורה בשנים האחרונות בתימן זה האסון ההומניטרי הגדול ביותר בעולם כרגע, בעודנו אנחנו מדברים. כל עשר דקות מת ילד בתימן. יותר ממחצית מהאוכלוסייה של uh, אזרחי תימן, אין להם גישה סדירה לא למזון ולא לתרופות. שדה תעופה סגור, בחודאיידה, הנמל הגדול, יש קרבות, הנמל סגור. Uh, המדינה הערבית העשירה ביותר מרסקת כרגע את המדינה הערבית הענייה ביותר. הסעודים מאמינים שאפשר להכריע את המלחמה הזאת נגד החות'ים, סלש נגד האיראנים, מהאוויר. הם מרסקים את תימן. אי לא אפשר להכריע את המלחמה הזאת מהאוויר. היינו שם, אנחנו, גם אנחנו ראינו שזה לא עובד. הם חוששים להכניס כוחות קרקע לתימן, אבל מפציצים את תימן ללא רחמים, והתימנים משלמים את המחיר. החות'ים זה קבוצה מאוד קטנה של שבט קטן ושולי של 50 אלף אנשים, קבוצה שיעית קיצונית יחסית באזור הצפון, אף אחד אף פעם לא לקח אותם ברצינות עד שהאיראנים גילו אותם. ומבחינת האיראנים זה שיעים שגרים בגבול סעודיה. ולכן האיראנים התחילו לתמוך בהם. תמיכה כלכלית, רוחנית, דתית וצבאית. וזה נתן רוח גבית לקבוצה השולית בתימן להשתלט על תימן כולה. ועל זה המלחמה כרגע. אבל האזרחי תימן, הם משלמים את המחיר. ולאנשים האלה יהיו זיכרונות. אם המלחמה הזאת תסתיים מחר, אני מקווה שבקרוב, או אם המלחמה הזאת תסתיים בעוד עשר שנים. לאנשים האלה בתימן יהיו זיכרונות, הם יזכרו מי ריסק להם את המדינה. וזה לא רק סעודיה, אלא הסעודים לא מסוגלים לנהל את המלחמה הזאת אפילו חודש אחד בלי סיוע אמריקאי ובריטי. ואם האמריקאים יגידו שהמלחמה הזאת מסתיימת, המלחמה הזאת מסתיימת. אבל אם המלחמה הזאת מסתיימת, אז האיראנים גם משתלטים על תימן, ושולטים כבר בארבע בירות ערביות. ולכן ההחלטה היא מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, ובאמת, מי שיושב באמצע ומשלם את המחיר ההומניטרי זה התימנים היום.
0: מה, מה הפך את תימן ל-ground ל- zero, למקום שבו כל הכוחות האלה מתכנסים בשביל להילחם אחד בשני?
1: קודם כל, תימן נמצאת במקום גיאוגרפי, אסטרטגי, חשוב. חלק גדול מהמסחר העולמי עובר שם. חלק גדול מהנפט בעולם עובר שם. עכשיו, אנחנו בעולם מתייחסים לתימן בדרך כלל כחצה אחורית של העולם. אף אחד לא באמת מתעניין כבר עשרות שנים מה קורה בתימן. לאף אחד לא אכפת. לסעודים זה משהו אחר. הסעודים זה השכם. והסעודים מתעוררים בבוקר ורואים את האיראנים כבר בכל מקום. הם רואים את האיראנים בלבנון, בסוריה, בעיראק, ב- ב- ועכשיו גם בתימן. ותימן וסעודיה הם שכני, שכנות מאוד uh, קרובות ומסורסחות כבר עשרות שנים, אבל מה שקורה בתימן ללא ספק משפיע על הסעודים. והסעודים מרגישים uh, מוקפים על ידי איראנים בכל מקום, והתנהגו הסעודים במשך עשרות שנים, הסתכלו על זה ולא עשו שום דבר, אבל אחרי שמוחמד בן סיימן הפך לשר הביטחון, עכשיו יורש העצר, הסעודים äh, עברו פאזה, הסעודים כבר לא מתנהגים כמו צו שהסכנה מתקרבת, מכניסים את הראש, אלא הסעודים מתחילים להתנהג כמו ארנבת, רצים מהר מהר, מנסים לעשות שינויים ומנסים להפעיל לפ... שרירים שאין להם. יש להם צבא מאוד חזק, אבל אין להם את היכולת באמת להקרין כוח. ולכן, תימן מאוד חשובה לסעודים, הם מנסים להכריע את המלחמה הזאת, מובילים קואליציה בינלאומית, שהן מדינות סוניות, והן לא מצליחות.
0: אתה שומע מהאנשים, מהקשרים שלך בתימן? אתה שומע מהם מה מצבם, מה קורה במדינה, או שהקשר לגמרי נותק?
1: הקשר לא לגמרי נותק, הוא בטח לא קשר רציף כרגע. אני עוקב, היום יש פייסבוק, אז קל יחסית לשמור על קשר עם אנשים. אז אני יודע, למשל, הקהילה היהודית בסנה שומרת על פרופיל מאוד נמוך. Uh, קהילה יהודית קטנה של 40 יהודים, שחלק גדול בסנאה, חלק קטן בריידה, צפונית לסנאה. Uh, אחרי שהנשיא עלי עבדאללה סאלח uh, נאלץ לפרוש ונרצח גם, והחות'ים השתלטו, אז הקהילה הזאת uh, מבוהלת, חוששת, מסתגרת במתחם הממשלתי המוגן בסנה אבל גם לא יוצאת. גם לא יוצאת. ו... Uh, עכשיו, לפני, לא מזמן, הגיעה קבוצה קטנה של, פעם ראשונה אחרי שלוש שנים שהגיעה קבוצה קטנה של משפחה אחת שהצליחה לצאת מתימן, למרות שסטי תעופה והנמל סגור. אבל אני מניח שאם מחר המלחמה תסתיים, ויפתחו את השערים, אני מניח שגם 40 היהודים האחרונים יצאו מתימן. כי אם היה קשה לחיות בקהילה של אלף נפשות, עם התחתנו? מי ילמד את הילדים? נושא של שחיטה, כל הדברים האלה. היה להם קשה בקהילה של אלף נפשות, בקהילה של ארבעים נפשות, זה עוד יותר קשה. חתונה אחרונה בתימן הייתה לפני שלוש שנים. לא מזמן אה, ילדה שרצו לחתן אותה לגבר יהודי מבוגר, היא בחרה בתה סלמה. אז אין יותר עתיד לקהילה יהודית בתימן. זה התחיל להיות לא רק מסוכן, אלא גם בלתי אפשרי. לכן אני מניח ש... אם אה, יפתחו את השערים בתימנים אה, בכלל, לא משנה יהודים או מוסלמים יוכלו לצאת, אז גם הקהילה היהודית הקטנטונת הזאת תצא. ולי כבר לא אכפת שאם זה יצאו לארצות הברית וללונדון, לסטמרים, להגיע לפה, העיקר שיצאו משם, כי זה באמת כבר התחיל להיות בלתי אפשרי וגם מסוכן.
0: נפתלי הילגר, שסיפר לנו על חוויותיו מתימן. אם אהבתם את נפתלי, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם מרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לנפתלי, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון. וסנימן בסנתי אבראקי